0: Azt a cég fogja fizetni? Megint hár. Nem fizetünk semmit sem. Az itthoni lakásodat majd szépen kiadod, és abból kint egyet magadnak. Már elnézést, de a lakásokban, akik a feleségem és a gyerekeim, őket nem tudom kitenni onnan, akkor nem érdekel akkor inkább a Dublin munka. Hár, rendben, de akkor ki lesz el rúgva, mivel a lokális hetkán már megszűnt, nem tudunk ott a jövőben már alkalmazni. koszkát van, és már meg. Szia, Erdőség elért vagyok, a CVSR podcast hostja, és szeretnélek üdvözölni ebben a mai podcast epizódban. Ugye a mai napon ismételten a pofátlanabbnál, pofátlanabb céges spórolásokat fogom elővenni. Korábban volt már egy nagyon hasonló adásom, ahol ugyanúgy általatok beküldött storikat vettem gorcsó alá és kommentáltam. A mai adás egy az egyben ugyanez lesz, annyi különbséggel, hogy megpróbálok egy picit. Túl teljesíteni az előző adáshoz képest. Még jobb sztorikat hoztam, és remélem, hogy még szórakoztatóbb adást tudok nektek összerakni. Végül azt a döntést hoztam, hogy teljesen randomizáltan dolgozok abból a jegyzetből, amit összeállítottam. Ugye a korábbi adásban azt elmondtam, hogy körülbelül ilyen 8 oldalnyi Google Docs jegyzet gyűlt össze storik formájában. Ezt mind nektek köszönhetem, és szeretném tényleg ezt megköszönni azoknak, akik vették a fáradtságot, és bepötyögték a saját stóriukat, és ezt el nekem, mert nélkületek, ezek az adások nem tudtak volna létrejönni, úgyhogy hálás köszönet úton is. Illetve egy felhívás kérés mindenkihez, aki esetleg még nem küldött nekem sztorit, Hogyha van hasonló ilyen céges, spórolós sztorid, akkor arra szeretnélek kérni, hogy oszd meg velem, mert ezzel tudod színesíteni ezeket az adásokat, és tudod bővíteni a gyűjteményemet, és lehetővé tudod tenni azt, hogy minél több ilyen pofáltanabbnál pofáltanabb céges, spórolós, szívisárkos adás jelenjen meg. Nekem ez kifejezetten célom, mert... Én egyrészt személy szerint nagyon élvezem ezeket az adásokat, nagyon élvezem az általatok küldött storikat. meg hát nagyon remélem, hogy ti is jól szórakoztok közben valahol. Nyilván ez is a célom, hogy egy picit szórakoztatóvá is váljon a Szívűsár Podcast, ide kapcsolódóan viszont, ez már nem kérés, hanem tényleg közérdekű közlemény, hogy ne várja azért ilyen világmegváltó igazságokat ezektől az adásoktól. Ezek az adások elsősorban inkább szórakoztatási célt szolgálnak, megpróbálom bemutatni azt, hogy milyen nyakateker dolgok képesek így megvalósulni céges környezetben, és milyen hihetetlen sztorik történnek egyesekkel. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha egy picit így tágítjuk a realitásunkat, így negatív értelembe is, jó tudni azt, hogy, hogy ilyen tényleg megtörténhet, és érdemes nyitott szemmel járni. A korábbi adásban is felhívtam mindenkinek a figyelmét arra, hogy van egy podcast adásom, ami arról szól, hogy hogyan kerüld el a szörnyű munkahelyeket. Ezt kifejezetten javaslom meghallgatni, hogyha szeretnél tényleg biztonságban állás keresni, és szeretnél tudatosan váltani. Mert sajnos, amik itt elhangoznak sztorik, ezek nem kitalációk, hanem valójában megtörtént események. Úgyhogy jó ezeket elkerülni, és jó nem belenyúlni valami nagyon rossz történetbe, és ezt úgy tudjátok megtenni, hogyha ilyen téren minél tudatosabbak vagytok. Úgyhogy a rövid podcastos promó után menjünk is bele a mai adásunkba. Az első... Történet, amit kaptam, az egy nagyon rövid komment. Volt egy főnököm, leszúrt, hogy vettem tollakat. Mondta, hogy majd kér a bankos kapcsolattartójától. Ő ilyenekre nem szokott költeni. Hát szerintem ez hatalmas, ugye ez tipikusan az a karakter, vagy az a viselkedés, amikor valaki beszabadul egy olyan eseményre, ahol korlátlan étel van, és akár a kórházat is kockáztatva halára zabálja magát, mert hát ingyen van, úgyhogy azt nekem meg kell lennem, el kell fogyasztanom. Meg ez, amikor valamit osztanak, valamilyen terméket így mutatóbbá egy központba és 15-ször is beáll a sorba, mert ma jó lesz az, nem baj, hogy soha nem szoktam egyébként mondjuk inni ilyen fajta üdítőt, de majd valamikor jó lesz, csak legyen, mert van is be lehet állni a sorba. Ugye ezt biztos ismerjük ezt a fajta megközelítést. Ez szerintem nagyon hasonló ehhez, hogyha valamit meg tudok szerezni ingyen, akkor soha nem fizetek érte. Még akkor sem, hogyha egyébként logikus lenne fizetni érte, mert időt takarítok meg vele, meg egyébként is nevetségesíteszem saját magamat, hogyha egy tollat nem engedek megvásárolni a munkatársaimnak. Ide kapcsolódóan egyébként van egy amerikai mentorom, akinek megvásároltam egy-két képzését. Őt rám itt Setinek hívják egyébként van is egy könyve ilyen personal finance, tehát ilyen személyes pénzügyek témakörben, és neki van egy olyan mondása, hogy ne ilyen három dolláros döntéseken gondolkodj, tehát hogy ne azon gondolkodj, hogy 1000 forintért, 1000 10 forintért megveszel-e valamit, hanem gondolkodj inkább háromszázer dolláros döntéseken, és úgymond a mentális kapacitásodat próbáld meg arra használni, hogy sokkal komolyabb és nagyobb horderei döntéseket hozol meg. És szerintem egyébként ez... Egy picit kapcsolódik ehhez a, a témakörhöz is, amit itt vizsgálunk, így gyakorlatilag ezekben a podcastokban, hogy cégvezetői szinten, meg így céges szinten érdemesen ezen elgondolkodni, hogy érdemes ilyen három dolláros dolgokon gondolkodni, a posztitel, a WC-papíron, a kávén, nem lenne inkább érdemesebb sokkal nagyobb horderejű, sokkal nagyobb hatást gyakorló eseményekre fókuszálni? Ez nyilván egy kicsit ilyen költői kérdés, nem várok választ rá tőled. Na de menjünk tovább. Zsugori munkáltató margójára nekem van egy történetem, nem? Ezt pont most kaptam egyébként az első podcastot követően egy kedves hallgatótól. KKV. 20 éve megbízható és nagyon korrekt távol keleti partner, akinek köszönhetően milliárdokat kerestünk már, tévesen 50 ezer dollárt átutal a számlánkra. Pánikban felhívnak minket, kérik, hogy utaljuk vissza, amint lehet. Mi ezt meg is tesszük, de mivel az utalás az 6 dollárba kerül, azt szépen levonjuk, és visszamegy 49.994 dollár. Hát igen. Ezt ugye megint csak ismerjük. Ez szerintem egy kicsit ciki, főleg, hogyha ugye milliárdokat kerestek ezen a partneren, akkor 6 dollárra lehúzni ezt a partnert, és megmutatni azt, hogy mi valójában így gondolkodunk és így működünk, ez szerintem egy nagyon rossz üzenet, és hosszú távon alá is tud akár ásni egy kapcsolatot, vagy képes arra, hogy azért érdekes kérdéseket vessen fel a másik oldalon, hogy akaruk egy olyan partnerrel dolgozni, aki 6 dollárra lehúz, hogy egyébként az elmúlt években több százzer vagy akár több millió inkább több millió dollárt keresett rajta, mert ugye, hogyha milliárdot említette az úri ember, aki küldte a sztorit, akkor itt, itt több millió dollárról beszélünk. Tehát, hogy több millió dolláros árbevételt hozott egy partner, és egyszerűen elutal tévesen 50 ezer dollárt, és lehúzom 6 dollárra, mert vissza kell utalnom az összeget, és az nekem pénzbe kerül. Szerintem nem szabad ilyen irányba elmenni. Oké, megyünk tovább a következő történetre. Kedves Gálért, pofátlan céges, spórolásos posztothoz hoznék egy sztorit, ami lehet nem is spórolás, mindössze kicsinesség. Kollégám az elbocsátását követően szerette volna megtartani a leharcolt, kb. három éves céges iPhone-ját. Ezt jelezte is a vezetőség felé, majd a válasz annyi volt, hogy Rendben, 1000 forint lesz. Hát ez nagyon jó, ugye nyilvánvalóan nincsen az 1000 forintot, nem tudom, hogy azt mire mondták, hogy a készülék ér 1000 forintot, vagy annak van adminisztrációs költsége, vagy a kollégának odaadják ezt a, a telefont. Bármiről is van szó, az mindenképpen azért elég furcsa. Ide kapcsolódóan egy izgalmas történet, ami megint saját sztori. Én értékesítőként dolgoztam olyan munkakörbe, ahol a munkavégzéshez mindössze egy SIM adtak, és semmilyen készüléket nem kaptunk, semmilyen támogatást nem kaptunk a készülékre, pedig ez a munkavégzésnek az eszköze lett volna. Mert erre mondta egyébként egy, egy tanult ügyfelem ebbe a témában, hogy Gellért, ez még nem is olyan szörnyű, hogy csak szimkártyát kaptatok. Még rosszabb lett volna, hogyha kaptok egy olyan telefont, amit nem szerettek használni, és csak azt tudjátok használni, mert annál nincs rosszabb. Más kérdés egyébként, hogy a szimkártyás kávárián túl azért voltak más problémák, is be kellett jelölni azt, hogy mi a magánhívás, mi a céges hívás, úgyhogy egyébként. Általában a legtöbb ember, aki ebben a munkakörben dolgozott, azt a szintkártyát használta magáncéra is. És azért el tudjátok képzelni azt, hogy amikor értékesítőként valaki egész nap telefonál, és benne van egy ilyen elszámoló rendszerben, ahol nincsenek benne a kontaktadatok, csak a telefonszámok a rendszerben, akkor így hónap végén silabizálni, hogy melyik volt az a telefonszám, ami magánhasználat volt, melyik volt az, ami céges használat volt, hozzáadni azokat a gyakran hívott számokat, ami céges vagy magán, hát ez egy, mindig egy ilyen, egy ilyen rémálum volt, nem tudom máshogy jellemezni. Elment vele egy fél óra-óra, tök fölösleges munka volt, és a végén nem tudom, kiszámlázott nekem a cég 2-3 ezer forintot, Megint ugyanaz a gondolatiság, mint ami az előző adásban előjött. Szerintem, hogyha azt a fél óra, egy óra időtartamot értelmes munkával töltöm, akkor lényegesen több értéket tudok létrehozni, mint amennyi költséget a cég meg tudott rajtam azáltal takarítani, hogy ezt a, ezeket a magánhívásokat levonta gyakorlatilag a fizetésemből. Hát ez megint csak a kicsinyesség, meg ugye egy, egy nagyon jellemző történet. Ugyanez egyébként, ami nagyon jellemzően meg szokott jelenni, szerintem még nem kaptam ilyen sztorit, de biztos vagyok benne, hogy majd valaki fog küldeni, főleg ezek után. Ugye ez a céges autó, magánhasználat vagy céges használat, és itt a hogyan használod, mi az, amit beszámíthatsz cégesnek, mi az, amit nem számíthatsz, be kell kapcsolni a GPS, benne van a GPS az autóba, nyilvántartást kell beküldeni, beadni, hihetetlen adminisztráció, nagyon nagy kényelmetlenség, mennyit tankolhatsz saját célra, mennyit nem tankolhatsz, hogyan van ez elszámolva, tehát itt is azért olyan dolgok vannak, ami nagyon-nagyon furán, meg nagyon kellemetlenül tud néha kijönni. Oké, megyünk tovább a következőre. Több mint tíz évig egy akkor még norvég hátterű telekommunikációs cégnél dolgoztam tervezőmérnökként. Mindvégig külsős pozícióban voltam a Hetkántok és egyébként miatt, de igazából ezzel nem volt gond, sokan voltunk így a csoportban, több mint fele az embereknek. Ugyanúgy bejártunk dolgozni, együttettünk a belsősökkel, stb. 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 Ellenben a céges partik, főleg a karácsonyi, mindig neuralgikus pont volt. Állandóan lebegtette a HR, hogy akkor most jöhetnek a külsősök, nem jöhetnek a külsősök, és a végén általában az lett, hogy nem mehettünk. A csoportharmada ott volt, mi nem. Talán a 11 év alatt kétszer billent hallam mérleg, hogy külsősök is mehettek. Belülről nézve, pár év után már csak rögtem. Az egészen olyan szánalmasan kicsies volt ez a hozzáállás és a hozzátartozó vergődés a hár oldalról. Hát kedves! levélíró, én tudok egy nagyon hasonló sztorit mondani, én belsősként voltam foglalkoztatva, és nem karácsonyi partikra, de a karácsonyi partik mindig önköltségesek voltak. Mai napig emlékszem arra a helyzetre, karácsonyi parti Londonban kibíráltek egy tök nagy helyet, egy ilyen nagyon, mondhatni, fancy környezetet teremtett ott a, a munkáltatóm, és minden fogyasztás az önköltséges volt, és ez szóvá is tette valamelyik emberke, egy nálam egyébként magasabb beosztásban lévő emberke a, a managing director irányába, hogy te figyelj, szerinted egyébként most ezt, ezt el lehet majd számolni, vagy hogy van itt a fogyasztás? És akkor erre az volt a válasz, hogy hát nincs ingyen az alkohol, hát nem vagyunk mi hedge fund tehát hogy nem megy olyan jól a banknak, mint egy hedge fundnak és ez azért így nagyon beszédes, hogy gyakorlatilag egy karácsonyi buliról beszélünk, egy ünneplésről, egy közös programról, amit nem tud a cég finanszírozni, nem fér bele az, hogy minden ott lévő kolléga megiszik két, három, négy, öcsör. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen ciki helyzet megint csak, hogy Próbálunk ilyen céges rendezvényeken, fogyasztáson, meg ilyeneken sporolni. Egyébként ezzel én szinte csak ilyennel találkoztam, lehet, hogy ez így az amerikai cégeknek a sajátja, hogy szinte az összes ilyen céges elvonulás, az összes buli, minden önköltséges volt mindig, ezeket sose állt a cég. Ezzel szemben nagyon sokszor hallom azt, hogy egyébként KKV szektorban ezek viszont teljesen gyakorlatilag a cég által finanszírozott események szoktak lenni. Oké, okay. következő egy brutális történet. tényleg azt mondom, hogy ez így. Iszonyatosan megdöbbentett, talán azt mondom, hogy a mai napnak így a, a slágerstória. Egy mit szenior vezető egy nagy multinál dolgozik jó évtizede, de a kelet-európai piac és a lehetőség bekorlátozzák bármilyen szakmai továbblépését. Nagyon unjaban de egyszer csak felbukkan egy jó állás a cég Dublinban lévő központi eset céljében. Itt hasonló munkát végezhetne, de immár EU-s piacra, nagyobb ügyfeleknek komolyabb felelősség mellett jelentkezik, mindenféle tesztek, meginterjúztatják, és egyből el is fogadják a jelentkezését, szakmailag és emberileg is annyira jó jelölt. A hr keresztül saját országában jelzik is a menedzserének, aki persze örül, mert így lekerült róla a hetkánt. Emberünk ezután megkérdezi, hogy ki kimaradt egy apróság, hogy mennyi is lenne akkor az én fizetésem. A hár válasza, hát neked már van egy munkaszerződésed és egy fizetésed, nem? De bár, ugyanannyi lesz a fizetésed, de fogsz kapni a kiköltözéshez egy egyösszegű relocation supportot, ami amikből fedezi a két év során a havonta előforduló repülőjárataidat és kész. Koszkát van ezért hirdettük meg az állást. Bocsi, de akkor hol fogok lakni Dublinban? Szállodában? Hár. De hogy majd bérelsz egy lakást is ott. Azt a cég fogja fizetni? Megint hár. Nem fizetünk semmit sem. Az ithoni lakásodat majd szépen kiadod, és abból bérelsz kint egyet magadnak már elnézést, de a lakásomban akik a feleségem és a gyerekeim. Őket nem tudom kitenni onnan, akkor nem érdekel akkor inkább a Dublin munka. Hát rendben, de akkor ki rúgva, mivel a lokális hetkán már megszűnt, nem tudunk ott a jövőben már alkalmazni, koszkát van, és már meg. Emberünk kiment, és hatalmas szerencsével talált egy éppen üres box lakást. Kivéreltem, majd lenyomta a két éves megbízást konzervekkel, kínai levesekkel, minimumratekert fűtéssel, és hasonló lókost megoldásokkal. Ekközben minden kollégája ráírt kérdett, hogy Márzista bezeg lelépett a CI régióból, és tuti zsírosra keresi magát kint. Hát ez hatalmas, ez nagyon kemény ez a sztori. Hát igen, észnél kell lenni, nagyon ügyesen kell tárgyalni, mert könnyen... Kaphatjuk magunkat azon, hogy sokkal rosszabbul járunk egyelő léptetéssel, mint ahogy azt elsőnek gondoltuk volna. Következő. Történet. Adnak egy céges telefont, amin az átvételkor látszik, hogy használt. Egy nap után elromlik, ekkor a cég nem cseréli, hanem elküldi szakszervizbe, és ott megállapítják, hogy sós víz folyt bele, valószínűleg bejtetted a tengerbe, miközben egész nap a Pesti irodában ültél. Pont pont pont. És javítás sok tízezer forint, amit levonnak a fizetésből, hiszen te átvettél egy hibátlan telefont a cégtől. A telefon gyári számára, amelyel után kiderül, a telefon előtted pont az ügyvezetői volt Nini. ő az, akinek az ivi oldalán a közelmúlt beli horvátországi vitorlás képei vannak. Hát ugye ez gondolom egy régi sztori, mert IVV az már régóta nincsen, de nyilván be tudjuk helyettesíteni a Facebookot. Hát ez brutális, tehát hogy elővesznek egy olyan dologért, amiért nem te vagy a felelős. Ez már tényleg azt mondom, hogy ez ez nem is az, hogy céges spórolás, ez ez már a rossz hiszeműségnek a kategóriájába tartozik legalábbis nálam. Oké. Évvégi jó kis céges csapatépítő buli, bejelentve egy híres és drága étterembe, ahová átlagos dolgozó soha se tenné be a lábát. A végén kiderül, itt mindenki magának fizeti a számlát. Sokak, akik nem voltak a cégnél menedzserek, ez egy igen zsebben nyúlós buli volt. Hát, ja, ez megint ugye az a helyzet, amikor a cég belekényszerít téged abba, hogy elmenj egy adott programra, amit nyilván nem fizet ki a cég, de hogyha nem mész el, akkor kikerülsz a Pixisből, és azt mondják, hogy nem vagy szociális, nem barátkozol a kollégákkal, meg hogy egyébként sem lehet rád számítani, soha nem veszel részt semmin, antiszociális vagy, de a másik oldalon azt nem veszik számításból, hogy lehet, hogy neked a fizetésed az nem olyan, mint a többieké, mert valamilyen oknál fogva, vagy rosszabb érrel vettek fel, vagy régebb óta, vagy a cégnél is lojális voltál, és pont ezért nem olyan magas a fizetésed, mint akit mondjuk kívülről vettek fel. Tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy abszolút nem te vagy a ludas, hogy alacsony a fizetésed, viszont mégis megszenveded ezeket a kellemetlenségeket, úgy, hogy igazából valójában a cégnek kellene egy picit ezt jobban átgondolnia. Ez megint csak szerintem egy nagyon inkorrekt dolog, ez nem is azt mondom, hogy spórolás, hanem inkorrekt egyébként a munkaválló irányába, meg úgy egyébként egy nagyon rossz élmény lehet, és egy nagyon rossz száizzel távozhat valaki egy ilyen, ilyen boli után. Oké, okay, következő story: Kapsz egy új laptopot, de nincs hozzá a táskában tápetség. Amikor visszamész és megkérded az átist, hogy hová lett a válasz, hogy aláírtad az átvételt, vagyis biztos elloptad, tönkretetted, és különben is nincs pénz semmire, ha nagyon kell, akkor se. Vegyél az interneten. De figyelmezted, hogy csak marha drága a gyárit vehetsz, mert az utángyártott táp használata az tilos. És nyilván ez persze saját költségented meg. Hát ez megint hasonló nagyon a telefonos sztorihoz, hogy legyünk résen ezekkel a dolgokkal, bár az ember, hogyha belép egy új helyre, vagy egy új pozícióba kerül, szerintem a legtöbben azért nem gondolunk bele abba, hogy itt ilyen dolgoknak lehetünk kitéve, Hát ezek horror sztorik azért a mai napon, itt nem is csak ilyen spóroló sztorik jöttek, hanem azért jöttek olyan sztorik is, ami, ami elgondolkoztatja az embert, hogy mennyire érdemes észnél lenni bizonyos helyzetekben. Oké, okay, a mai nap az nagyjából ennyi volt, itt zárom le, mert kicsit már kezd elmenni a hangom. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, innen fogjuk folytatni a pofátlanabbnál, pofátlanabb céges spóroló sztorikkal. Ha tetszett ez az adás, akkor arra szeretnélek kérni, hogy like-old, oszd esetleg, meg iratkozz fel a csatornára, ezt előre is köszönöm, ezzel tudjuk elérni azt, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az adások. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat, szia!